0: Esta es Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Nosotras somos Elsa y Fran. A veces raras,
1: otras... Un poco más. Y vamos a echarnos una platicadita.
0: Una plática chidita sobre la vida. ¿De dónde venimos? ¿Hay vida allá afuera? ¿Quién soy? ¿Por qué me detengo? ¿Los robots no dominarán algún
1: día? ¿Por qué me siento así? ¿La gente cambia? ¿Cómo llegó el conejo a la luz? ¡Detén tu mente! Respira. Antes de comenzar, regálate un momento. Si te es posible, ahí donde estás, cierra los ojos. Ahora, inhala profundamente. Y exhala con la letra A. Inhala de nuevo. Exhala. Ahora vamos a contestar lo siguiente. ¿Cómo te sientes físicamente? Yo me siento con tensión en los hombros.
0: ¿Tú, Elsa? A mí me duele mucho la boca del estómago.
1: ¿Y tú cómo te sientes? Ahora, ¿cómo te sientes anímicamente? Yo me siento... un poco estresada.
0: ¿Y tú, Elsa? Yo me siento como sin ganas de hacer nada.
1: <risa> ¿Y tú cómo te sientes? ¿En qué piensas? Yo pienso en el botoncito verde que está al lado de la cámara que me indica que está
0: grabando. <risa> <risa> ¿Tú, Elsa, en qué piensas? Yo pienso en que no me gusta el encuadre que le puse hoy a, a la cámara de la computadora. ¿Y tú en qué piensas?
1: Ok, ahora inhala profundamente. Y exhala con un suspiro de alivio. Inhala otra vez. Y exhala. Gracias por regalarnos este momento.
0: Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien. Este... Y pues la plática chidita de hoy va a ser de el amor.
1: Hola amigos, bienvenidos a este episodio especial por el 14 de febrero. Vamos a iniciar esta conversación acerca del amor.
0: El amor. Pues, ¿qué rayos es el amor? Es algo como súper complejo porque es como preguntarse qué es la vida es como preguntarse qué es Dios o sea el amor es wow para empezar es un sentimiento no uh, no creo que es una emoción no wow desde el inicio de nuevo ya se pone interesante esta conversación no porque la emoción ver, es el enamoramiento la... Okay. O sea, la emoción
1: Se supone <ríe> Lo que yo sé Es que Son todas estas
0: Reacciones mmm,
1: Reacciones uh -huh. Instintivas Entonces el amor no, creo, no es instintivo O sea, no es como que me puede enamorar de Tú Tú, más bien Eres el elegido y me enamoraré de ti Sino que se va creando, ¿no? Yo creo que el amor se crea, se se trabaja. Sí. El amar a alguien se va creando. Bueno, existen varios tipos de amor, como el amor de madre a hijo, que ese es incondicional. O sea, yo creo que el amor de la madre siempre es
0: incondicional
1: ah, ante los hijos. Hablando
0: de eso, ahorita me acabo de acordar y tengo una super recomendación aquí en mi librerito, bebecito que tengo. Ay, se va a caer mi computadora. que es esta? Que no sé si se ve en el celular, pero por si las dudas, igual lo pongo aquí. Ah, el arte de amar. El arte de amar de Eric Fromm. Y pues, aquí justo habla sobre esa diferencia entre um, enamorarse y amar como una emoción y como un sentimiento. ¿Tú crees en el amor a primera vista, Fran?
1: No.
0: <risa> el amor. <risa> O sea,
1: el amor a primera vista, no. Más, sí creo que, o sea, cuando tú ves a alguien, existe cierta compatibilidad de lo que tú esperas o lo que te atrae físicamente de ir a otra persona y eso hace que te guste o que te interese. Más no que te enamores luego, luego. Okay. Yo no creo que, que, que se pueda, ¿tú crees?
0: Pues yo creo que si, si ponemos que el enamoramiento es una emoción y el amor es un sentimiento yo creo que sí te puedes enamorar a primera vista porque es, es lo que reacciona a tu cuerpo o ves a una persona, convives con ella y dices wow, me siento bien mi corazón palpita me atrae físicamente y entonces dices mmm, esto está interesante pero ya amar, o sea, yo creo que yo definiría amor como una decisión Pero es que no puedes Enamorarte
1: en el momento que lo ves Por ejemplo, a mí me pasó Con Daniel O sea, cuando lo conocí Entró por una puerta O sea, la primera vez que lo vi Fue que llegó a la, a, a la casa Y estaba con su hermano Yo estaba en una fiesta, para los que no saben eh, Y llegó a la casa Y cruzó la puerta Y fue como... O sea, yo me recuerdo haberlo visto así y algo, se, algo pasó, o sea, fue como un... Y ya, o sea, pero no fue como, ah, ya te amo. No, 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 simplemente fue como, no. ok, ¿quién eres? O sea, sí lo sentí, fue como, ¿quién eres? Quiero saber de ti. Y ya, bueno, todas las cosas se fueron dando y así. Pero sí pasa algo cuando te encuentras a una persona que te llama mucho la atención... Pero tú no lo sabes, o sea, es solamente por la vista. Más, no creo que sea enamoramiento, que es lo que tú decías. Tal vez una atracción muy fuerte energéticamente, pero no como, <risa> como enamoramiento. Yo creo que es más complejo el
0: enamorarse. ¿Sí? Sí. A ver, platícanos. ¿Tú cómo, <risa> ¿tú cómo te sientes o cómo describirías estar enamorada? <risa> Es que el amor
1: sí es como con varias etapas. O sea, sí se viven varias etapas en el amor. O sea, primero sientes como esa ah, atracción, cierto flechazo. De que, ah, ¿quién eres? Me da curiosidad. Ya que después empiezas a hablar, empiezas a conocer realmente quién es esta persona. Porque también es cierto que te enamoras de puros ideales. Al inicio es como... Te estoy idealizando, o sea, él es el hombre perfecto, es así, así. Pero son puras cosas que están aquí en la cabeza. Ajá. Ya cuando empiezas a conocer realmente a la persona es como... Es cuando rompe el ideal y, y ahí, sí. en ese momento, es cuando puedes enamorarte. Porque ya ves a la persona como realmente es, no. con sus defectos. Solo en ese
0: momento puedes enamorarte realmente. Yo digo que justamente... Eso ya es amor, o sea, puedes amar a una persona cuando ya no ves esas cosas, pero estás enamorado justo en el ideal, o sea, justo en ese momento de idealización, yo, yo creo que eso es enamoramiento. Mm, puede ser,
1: o sea, sí, en ese momento es como, es que lo amo, me siento <risa> tan feliz, uh -huh. eh, me, cuando me manda mensajes, luego, luego lo contesto... O sea, cuando lo veo es como guau, wow, y sí, es, es al principio, ajá, al principio se vive como...
0: El enamoramiento. Como estas experiencias,
1: ajá, como esta experiencia de, ah, ¡qué bonito! Pero ya después va pasando el tiempo y es como, ok, ya no es tan bonito, ¿por qué? Porque está haciendo cosas que no me gustan, ¿no? Entonces ya uh -huh. empiezas a ver quién realmente es, sus costumbres lo que piensa, sus, pe sus pensamientos, algo que se quiere dedicar incluso, sus metas en la vida, y ahí vas como priorizando otro tipo de cosas. ¿no?
0: Sí, te vas dando cuenta que no es esa persona que tú hiciste en tu cabeza, sino que en realidad, pues es una persona de carnígües, que se equivoca que dice burradas, que va al baño, que todo suda, <risa> todo eso, ¿A ¿no? A mí me pasaba que yo decía,
1: es que yo no me puedo imaginar a mi pareja en el baño, o sea, <risa> haciendo del baño,
0: o popó, era como... <risa> pues sí, porque además nos enseñan eso como desde chiquitas, ¿no? O sea, en las princesas no van al baño, en las películas de princesas los príncipes no van al baño, no se tiran plumas, pedos, ¿no? O sea, no, <risa> no eruptan, no tienen es mocos... Que... La concepción que no si ¿sí
1: es se dice concepción? ¿El concepto? El concepto uh -huh. de... Que nos hacen... Es que está bien curioso, porque, por ejemplo... Yo me acuerdo que de niña ves todas estas películas de Disney... De las princesas... Que encuentran al hombre perfecto... Y se casan y ya son felices y todo... Entonces, todo este concepto que tienen del amor... Yo, en lo personal... Sí crecí como con esta idea de, ay, el amor es como muy romántico y cuando lo vea voy a saber que es él para siempre. Y este concepto del amor hace que nos rompan el corazón y nos duela, o sea, porque tú piensas en esa película de Disney hermosa, donde todo es perfecto y rápido, y tú lo quieres así, rápido y perfecto.
0: Y viviendo que... para siempre,
1: y en el momento que te das cuenta de que no es perfecto y que tampoco es rápido, te rompen el corazón y por eso, pues lamentablemente, sufres. Sí,
0: les voy a dar una recomendación, súper padrísima, además del libro. Hay una mujer en Instagram que es colombiana, que se llama Indira, que su página de Instagram es Cunda la Vagina bajo la vagina, creo es así el Instagram, <risa> y es una mujer que hace respiración ovárica y acá unas cosas bien, bien intensas, pero a mí me fascina, me encanta, ¿no? Como de liberación de sexualidad femenina y estas cosas, y ella ayer o antier subió un post en donde dice, Todo, todos me preguntan porque este, con su pareja, su, su esposo, este, se lleva súper bien, ¿no? Y siempre andan presumiendo que se aman y esas cosas, ¿no? Y dice, me preguntan que seguramente eh, tenemos gustos iguales y que por eso nos llevamos bien, que seguramente fue amor a primera vista, o sea, como estos supuestos que tenemos del ideal de amor, ¿no? Dice, uh -huh. y ustedes no me preguntan o no se ponen a pensar que más bien tenemos una comunicación asertiva, que todo el tiempo co nos comunicamos, que tenemos que todos los días decidir hacer todo lo posible para estar el uno con el otro. Porque, o sea, somos personas de carne y hueso y obviamente esto, la relación también se construye así, ¿no? Muy natural. Entonces, síganla. Es que... Sígala a ella en sus redes sociales y eso, pero y, y, y es justamente eso, ¿no? Que uno que uno idealiza y, y piensa en es que tiene que ser perfecto, es que tiene que ser así lindo, tenemos que ser iguales, almas gemelas y pues no, o sea es una decisión y es un trabajo continuo.
1: Es que el amor va más allá de ay te agarro la mano, ay vamos al cine ay, vamos a besarnos, o ay, vamos a tener relaciones, o sea, sí va más allá de eso. Si quieres durar más con alguien, tienes que aprender a comunicarte con ella, a hablar con esa persona, a, a que si tienen un problema, solucionarlo, o sea, aprender a solucionarlo, y también aprender que las dos personas son personas totalmente diferentes, y que cada quien piensa a su manera va a hacer lo que quiera y aceptar esa libertad de ambos porque empiezan a surgir estos problemas de codependencia, de relaciones tóxicas que están como como estos temas están muy recientes, ¿no? Muy cotidianos. De moda. De, es que es la tóxica o es así. Ajá. ¿no? Y que sí, si, y también el amor debe de tener límites, por eso eh, para no llegar a estos grados de toxicidad y de... Es que tú eres mío y tú eres mía y es como... dude No, somos dos personas... O sea, si podría de, definir el amor, sería... Somos dos personas que han decidido por voluntad estar juntos. Uh -huh. Y compartir lo que son mutuamente, nada más. Sí, precisamente. Así podría definir... Como el amor.
0: <risa> sí, y es una decisión que se toma todos los es días. Decisión o sea, no es, todos los días. no es una, no es una decisión que digas como, ay, es que te he decidido que te amo y ya te voy a amar para toda la eternidad. No, pues es algo que tú tienes que estar renovando y replantear, replanteándote, porque, pues, nosotros, convivir con nosotros mismos es todo un reto. O sea, <risa> a veces sí. te de malas, a veces de buenas, a veces no tienes ganas de hacer nada, a veces tienes mucha energía que ni tú te aguantas solito, y eso pasa igual con la otra persona. Entonces, o sea, hoy decido convivir con tuyo, lleno de energía, mañana voy a decidir estar con tuyo, lleno de flojera, mañana voy a, estar, a decidir estar con tuyo... ...enojado y malhumorado... ...y que me está nada más hablando feo... ...todos los días es... ...decidirlo... ...ahora imagínate cuando...
1: ...se casan... ...o viven juntos... <risa> 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 ...o sea... ...eso de casarse... ...o sea está bien... ...bueno yo en lo personal a mí sí me gustaría casarme... ...porque es una unión... ...que se me hace muy mágica... ...pero si no sabes a lo que te atienes, o sea, cuando, está, cuando empiezas a vivir con esa persona, es 24-7, y es como... ¿Quién eres? <risa> 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 Tenemos ya tres años juntos, pero... ¿Quién eres realmente? O sea, de verdad, ¿por qué no recoges tus calzones y despiertes <risa> la ropa sucia? O sea, empieza a haber otro tipo de...
0: De problemas en pareja ya cuando pasan al matrimonio, ¿no? Sí, platicaba con una con, con una amiga, con una amistad de mi familia y me, me decía ella, es que cuando te casas tienes que reeducar a la persona, o sea, tú tienes que estar dispuesto a reeducarte y reeducar a la persona, o sea... Porque tú traes costumbres de tu casa en donde en tu casa se barre así, se trapea así, usas este jabón, usas aquel, este guardas tu ropa sucia en tal lugar o tú limpias en tal lugar y llegas a un nuevo espacio, a un nuevo lugar en donde las cosas para empezar no van a ser igual físicamente. O sea, ni está el lugar donde ponías tu ropa sucia en el mismo lugar ni, ni, ni nada está igual, ¿no? Y luego además, justo... Él tiene costumbres diferentes a las tuyas, y entonces a lo mejor, y él va a barrer de una manera en donde tú dices, ¿no? ¿Por qué barre así?
1: Oye, pero ahí no estoy de acuerdo en el término, o sea, en el reeducar, no, no estoy de acuerdo, porque okay. suele pasar que es como, ok, yo acostumbro a lavar mi ropa, ¿no? Ajá. ¿No? Cada quien sabe hacer sus quehaceres, ¿no? Pero luego llegan estas ideas, no sé si llamarlo machismo o así, de que hay mamás que les lavan eh, de cierta manera, ¿no? Y de pronto es como querer venir a que tú lo hagas. Es como, oh, dude, no, no soy tu mamá. <risa> sí. No voy a lavarte, o sea, sí puedo lavarte. Lleguemos a acuerdos en los que ambos compartamos ciertas tareas, pero no te voy a. a, a pero no es mi obligación. Mamá, ¿no? Ajá, no, es mi obligación. Pero no es mi obligación. Entonces, el reeducarte, justo ahí entra como en, no te voy a reeducar porque no voy a perder mi tiempo enseñándote a lavar, enseñándote sí, a barrer. no. O sea, no. Yo creo y yo le pondría como una readaptación, o sí. sea, adaptarse, no readaptación, adaptarse.
0: Sí, más bien.
1: Oye, ok. Sabemos que mantener un hogar también, o sea,
0: es complicado, ¿no? Entonces, pues, vamos sí, a ponernos de acuerdo. Justamente es una adaptación en donde cada uno va a decidir ceder o no ceder hasta ciertas cosas. O sea, es como, por ejemplo, se la pasa dejando los calzones tirados en todo el piso de la recámara. <risa> y, o sea, yo neta no los voy a recoger. Entonces va a haber de dos. o aprendes a meterlos a la canasta de la ropa sucia, <risa> o no dormimos en la misma habitación, puede ser, ¿no? Para no irnos como al extremo más extremo. O llegas a acuerdos como, ok, te es tan difícil
1: meter tus calcetines a la ropa sucia. Bueno, yo lo hago, pero tú vas a encargarte de la cocina, pero tú vas a encargarte también del baño. O de ciertas mm. tareas, ¿no? Entonces, es repartir como las tareas para que tampoco se sienta una carga de, de una parte más pesada Ajá. que la otra. Porque después eso también suele desencadenar, pues, desacuerdos, <risa> eh, rencores, <risa> peleas incluso.
0: Sí. Uno pensaría que ese tipo de, de conflictos son como los menos importantes cuando uno empieza a salir con alguien, ¿no? O sea, es como... Lo ves y entras... Es que ni lo guapo. piensas. Ajá. Ni por aquí <risa> <risa> se te
1: pasa... ¡Ay, recoger a sus garzones! O sea, no.
0: <risa> y es justo muy gracioso, ¿no? Muy gracioso plantearte que esa es la realidad. O sea, que no vas a tener conflictos por si se peina o no se peina. O sea, finalmente eso pues va a dar igual. O sea, o si tienes tu cabello chino, o si tiene lacios y, y, y a, o lacio y a ti te gusta con cabello chino, con cabello lacio, o sea, al final los problemas van a ser, pues, por la convivencia, por las cosas como más cotidianas del mundo. <risa>
1: sí, es que uno empieza a conocer. O sea, ¿has escuchado que dicen? Eh fíjate cómo, cómo trata a su mamá y así te va a tratar a ti. Ajá. ¿Has escuchado eso? O sea, yo creo que es cierto y no solo aplica como en la mamá, sino también fíjate siempre en cómo trata sus cosas, cómo es él, o sea, él, él, él en su persona, ¿no? Y puede ser que sea el mismo resultado, ¿no? <risa> Pero... Pues tampoco se trata de echarle carrilla al otro, ¿no? También ver qué, qué estoy haciendo yo y cuáles son la, mis defectos, porque incluso no los llegamos a ver, solo vemos los del otro, ¿no? Pero el otro sí. también tiene cosas que decirnos de nosotros mismos. Exactamente.
0: Por eso yo decía que es importante estar dispuesto a ceder y saber hasta dónde vas a ceder, ¿no? Porque justo, es como, a mí me molesta que no pongas tus calcetines en la canasta, pero seguramente a él le va a molestar que se me cae un montón el cabello y que siempre hay cabellos en todas partes, no sé, por ejemplo. O que esté el maquillaje o sea, lo mejor, tirado. Ajá, que esté el maquillaje tirado, que todo termine lleno de maquillaje, que no pueda usar el baño porque te está secando el cabello, lo que sea, no sé, ¿no? Y entonces tú vas a tener que también ceder en ese sentido, ¿no? Como decir, ok, estoy dispuesta a, sí, barrer y limpiar mi cabello cuando me peino, este... O decir, pues la neta no, o sea, si te molesta a ti, recógelo tú. Si quieres, yo a cambio recojo tus calcetines.
1: <risa> sí, es llegar como a acuerdos, acuerditos, uh -huh. para que hagan la convivencia menos... Más bien, más amena y no tan agresiva, porque después... Esto termina en divorcios, en separaciones, en uh -huh. rupturas que a lo mejor eran innecesarias y por no saber comunicarlo, terminaron separándose. ¿no?
0: Sí. En el libro este del, del arte de amar, este dice que nos... que <ríe> Es como un poco político y psicoanalista, ¿no? Entonces dice que... El capitalismo ha hecho que nuestro ideal de persona sea como un producto, ¿no? O sea, dice que nosotros compramos <risa> o nos interesamos por las personas como si fueran un producto. Entonces vamos enlistando como, como... ¿Palomitas? Como de... ¡Ah, tiene un buen trabajo! Palomita, ¿no? Ah, este, terminó la universidad. Palomita. Ah, este... Sigue sus sueños, palomita, así. O sea, como que vamos eh, palomeando como características como si fuera un producto. Y entonces, justamente, eso nos lleva a que en este momento de convivencia, pues, sea como muy monótono. Dice que, como además las, las, las dos partes trabajan y estas cosas, no están juntas realmente en todo el día. Y cuando están juntas, es como... ¿Quién eres tú, no? Y, y entonces sucede... El... Eso pasó en la pandemia, o sea, yo he Ajá. sabido de,
1: de casos, de amigos y así, que justo en la pandemia era como, ¿y tú quién eres? O sea, ¿cuánto tiempo <risa> llevas viviendo en esta casa? ¿No? Es como, Ajá. ok, y ahí por primera vez empezaron a observar realmente con quién estaban casados. Y empiezan a salir molestias y ¿por qué no haces esto y el otro? Y muchos han terminado divorciándose y otros no. Hay quienes afianzaron ese lazo y otros que ya van a tener bebés.
0: Ay. Ah. Los bebés pandémicos. Y dice aquí que... <ríe> sí. Dice aquí que... Que pues tiene que, tiene que ser igual que un arte, ¿no? O sea, que tienes que tener disciplina. Y obviamente tú conocer como justo tus habilidades, tus virtudes. Y practicar todos los días, amar a esa persona. Practicar y practicar y practicar. Y dice, y a veces va a ser un mal día y no te va a salir. O sea, es como cuando un violinista está aprendiendo, ¿no? O sea, practica y tiene que practicar todos los días, todos los días. Y a veces le va a salir muy bien. Y a veces no le va a salir tan bien. Pero justamente lo que quiere lograr es... Pues dominar el arte del violín, ¿no? Entonces aquí también, pues si tú lo que quieres es estar con esa persona porque por alguna razón te pareció valiosa esa persona para compartir tu vida, entonces pues practica todos los días, todos los días, todos los sí.
1: días. Sí, incluso hay veces que dices, ¿realmente vale la pena? O sea, hay veces que quieres tirar la toalla... Y decir, ¿sabes que estoy mejor sola? O sea, ¿por qué tengo que soportar esto? Estoy mejor sola. Pero te pones a pensar en esto que acabas de decir, de, ok, ¿por qué lo escogí? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué estoy con él? ¿Por qué estoy con esta persona compartiendo también mi vida? ¿Me suma? Uh -huh. Sí, sí me suma. Solamente hay que trabajar. Y tener disciplina en el amor y en la paciencia. Y en todo aspecto. Pero ese es el amor como más formal, ¿no? O sea, ya cuando estás en una relación intensa. Seria. Seria, sí, seria, que, seria.
0: Sí, seria. Y comprometida y esas cosas. Y, y poliamorosa y monógama. ¿Poliamorosa? Eso es otra cosa. Mono sí, mono, ah no, más bien monógamo. El poliamor sí. también está de moda. <risa> sí, también, pero. ¿Tú estarías o sea, en una relación de tres? <risa> Tal vez. <risa> no lo sé. <risa> yo me, yo me,
1: puse a pensar solo el otro día, ay, no. sí, tú... di, 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 di. De, ¿Estaría con tres? O sea, el el poliamor existe, o sea, esa fue como mi pregunta. El poliamor uh -huh. existe, y dije, no, no creo, es que si de por sí con una persona es bien complicado el tema de los celos, porque también es otra cosa. <risa> Imagínate tres, o sea, que de pronto estés así, y por alguna cosa uno de los tres le dé más atención al que sea, yo creo que ahí empieza a haber como conflictos, ¿no? De, oye, ¿qué te pasa? Porque... O sea, sigue sintiendo celos, sigue sintiendo cosas, ¿no? No lo sé, nunca pues he estado. Que... Los que sepan, comenten
0: lo del poliamor. <risa> sí, coméntenos cómo le hacen ustedes que sí andan en esas cosas. <risa> Mi mamá me platica de un, un tío de ella que tenía dos esposas. Y, okay. este, y dice que, que dormían juntos los tres... Y que tenían hijos, las dos mujeres tenían hijos de, de, de su tío, de mi mamá, ¿no? Y que se murió el señor y que ellas siguieron viviendo juntas. O sea, que así entre las dos trabajaban, entre las dos hacían la comida, entre las dos... O sea, porque además se allá en el rancho... No sé, era allá en el rancho, entonces pues uh. ellas sí tenían como el rol este establecido de mujer, ¿no? Entonces ellas iban al río por agua, ellas pues todos se encargaban, ¿no? Y dice que que pues ellas pues, se llevaban bien entre ellas y parecían contentas. ¿Cómo se arreglaban en esas cosas? Y si tenían celos, pues la verdad es que quién sabe, pero o sea, imagínate, tanto llegó como su costumbre o su comodidad de estar juntas que él... Él se murió y ellas siguieron viviendo juntas.
1: Es que es el padre. ¿Ah? <risa> También, o sea. Pues es que. También, yo creo que sí ya tenían sexo entre los tres. No
0: sé, sí.
1: <risa> o sea, porque. O sea, qué chiste tiene que nada más el hombre esté con las dos, ¿no? No. Hay una película que es. Eh, no sé si es japonesa pero se llama La Linterna Roja.
0: Ajá. Y
1: justamente toca este, este tema de pues, todas las concubinas que se casan con, con el patrón. Bueno, no sé cómo <risa> llamarlo, pero son estas concubinas que son como cuatro mujeres que se casan con el mismo, pero entre ellas no hay convivencia. O sea, cada quien está en sus respectivas casas,
0: pero mm. el hombre es
1: el que va a, a visitarlas. O sea, viven juntas como en la misma hacienda, pero el hombre va a quedarse determinada noche con la que él escoja. Y justamente se llama linterna roja, porque cuando está eh, en casa de, de una, se prende la linterna de esa casa. Entonces, está bien, bien interesante. Es como la...
0: Ocupado, ¿no? Como el ah, baño. Está, está ocupado.
1: ocupado. Está interesante la película. Deberían verla. Ajá. Pero pues, sí, ha de ser interesante vivir en Pues poliamor. por eso yo te
0: digo que que tal vez sí, porque yo creo que, que dependerá de los términos. O sea, por ejemplo, si yo vivo con un una pareja, ¿no? Y de repente me me gusta otro hombre. Mi pareja está de acuerdo con que yo salga con él. Y ambos empezamos a conocerlo como amistad, quizás, ¿no? Y ponle que a los dos nos parece una buena idea, <risa> un buen partido. <risa> y a él también <risa> le parecemos un, unos buenos partidos. O sea, tú sí puedes...
1: O sea, plantéatelo en serio. O sea, sí podrías estar en una relación, por ejemplo? Porque ahorita estás hablando de un hombre,
0: Ajá. pero
1: imagínate que él te dice de una mujer. O sea, pues, vamos a conocer o a sea, esta yo... mujer y eso. O sea, yo a creo mí que sí me saldría el lado femenino de...
0: ¿Sabes? Inseguridades activadas, o sea... No sé. Pues la verdad es que no tengo idea y tendríamos que vivirlo para, para saber. O sea, yo siempre he pensado que si es mi pareja de mucho tiempo y confío en él, es por algo. Y no va a ser él algo que me lastime. Y si él me lo está proponiendo es porque él piensa que es una buena idea. Entonces, pues, pues, tal vez y, y, y tratar, intentar, no sé. Lo que piel? sí, lo que sí es que yo, en, en, la, en la vida real, no con mis parejas, pero con mis amistades y con mi familia, soy un poco posesiva. Como de, es Ay, que no. es mi amigo, es mi amiga, ¿no? Y entonces, <risa> cuando, <risa> justamente, cuando es como que A la que yo considero mi mejor amiga no me presenta como su mejor amiga. Es como... ¡ouch! Entonces, oh. ¿no eres mi mejor amiga? Así, ¿no? O sea, sí soy un poco así. Pero, Pero so, que no, sí.
1: no eres posesiva. Eres como... Territorial. <risa>
0: <risa> pues sí, más o menos. Más o menos. O sea, cada vez menos. Y... y, y, y con, y sí, cada vez menos y menos intenso, pero sí, un poco. O sea, hace, hace un tiempo yo me planteé muy seriamente acerca de salir con, con alguien que no tiene parejas, este... Relaciones cerradas, ¿no? Solo relaciones abiertas.
1: Mm. Y entonces
0: yo era como... ¡Uy, oh, es que sí me gusta un buen! Y, y quisiera tal vez sí estar con él, pero pero no sé si yo podría así, con saber que pues va a estar con la persona que él quiere en cualquier momento y así, lo que sea, ¿no?
1: Eso es complicado. Ahí entra es... como toda la cuestión humana y <risa> sí. todos estos sentimientos, ¿no? Uh -huh.
0: Y si te vas como según a a el tiempo prehispánico y prehistórico cuando eran como medios cavernícolas en realidad en ese tiempo pues vivían con una persona como enlazados con una persona en, un, en su hogar pero ambos, el hombre y la mujer pues podían tener relaciones este, sexuales con quienes quisieran y pues a veces si sí, tenían como familias en donde había una mujer y dos hombres o dos, dos mujeres y un hombre o así ¿no? Pero en realidad, o sea, ellos nunca sabían, los hombres nunca sabían de quiénes eran los hijos de las mujeres.
1: Pues de hecho, de ahí surge que el amor de la madre siempre es incondicional, pero el del padre es diferente al amor de la madre, porque un, el padre puede ser cualquiera. Y justo en estos tiempos de tribu, era como no sabemos a quién estamos embarazando ni quién es papá de quién, entonces el el, la figura paterna eran todos los hombres que
0: estaban en la misma tribu, pero la madre sí sabía quién era su hijo. Ajá. Pues no sé si la figura paterna, porque yo tengo entendido, o sea, que sí se formaban uniones de pues amorosas, pues, de un hombre y una mujer, eh, donde ellos criaban juntos a los niños, pero pues él nunca sabía si realmente ellos eran sus hijos biológicos o no.
1: Ah, yo hablo de, uh, o sea, antes de formar como el matrimonio y todo, o sea, cavernícola, por, por así decirlo. <risa> o un, sea, instintivamente. Hay una,
0: de, hay una serie de libros que se llama Los Hijos de la Tierra, también se los recomiendo, <risa> de una autora que no recuerdo su nombre, pero se apela Awell. Awell, ajá. Awell, ajá.
1: En y la descripción se los dejamos. Sí. <risa>
0: Y este, justamente relata la historia de una una chica que es cavernícola, que se supone, no estoy segura qué tipo de cavernícola es, pero ellos ya tienen armas, ya este cazan, pero ya están asentados en un territorio, pero aún no, no, no existe la agricultura. Ellos siguen siendo recolectores y son más o menos nómadas porque en invierno tienen un asentamiento así fijo, y en verano se trasladan a otros lugares, ¿no? Uh. El chiste es que ella se cría con unos cavernícolas como menos desarrollados, a los que les llaman cabezas chatas, que ella les llama los hombres del clan, y ellos ya hacen estos emparejamientos, como estos vínculos, en donde, lo, o sea, no, no se casan propiamente y no tienen como responsabilidades matrimoniales, pero sí se enlazan, en donde pues deciden vivir juntos, porque se gustan, porque se tienen y porque se les pega su regalada gana, y, y así, o sea, él, él se vuelve el hombre de su hogar, de ella. Mm. Y este, y entonces él cuida a los hijos del hogar de ella. Ajá. Entonces ellos están ahí juntos y, y conviven y todas las cosas. Y te digo, pueden tener relaciones sexuales con todos los, del, los de la tribu, pero están enlazados entre ellos. Y pueden eh, romper el lazo cuando ellos quieran y pueden enlazarse con alguien más si ellos quieren también entonces en ese libro eso mm. sea, es una serie de como seis libros es una novela así súper larga en, <risa> y va como justo relatando como todas las experiencias y todas las vivencias de este personaje están muy buenos pero justo eso eso marca que como que es que, que a, no.
1: ahí yo me preguntaría eh, ¿cuándo surge esta idea del matrimonio y por qué? Uh -huh. yo creo que sería un buen tema para hablar en, en, otro, en podcast. otro podcast sí. así que vamos a dejarlo <risa> aquí
0: sobre la mesa <risa> Sí. Y del amor de la madre y del padre, en el libro de El la Arte, el arte ¿no? de Amar, ajá, del arte de amar, dice que el padre, a partir de que empieza a existir la propiedad privada, cuando el padre empieza sí, justo. Ajá, a heredar como las propiedades, este empieza a haber una competencia entre los hijos. Como de que el padre es el que va a decidir a quién va a heredarle, entonces que el amor de madre justo siempre es incondicional porque pues no importa que seas chango o lo que seas, te va a amar, ¿no? Feo, chaparro, alto, Ajá. gorda. Huelas bien, huelas feo, lo que sea. Tu mamá te va a amar, ¿no? Pero el papá no. Y que, pues, más o menos el, el amor del papá, pues, se va ganando poco a poco. O más bien, sí, el papá va amando poco a poco a partir de que te conoce. Es, no, es como no te ama este por el... solo tu existencia.
1: Es como... Es que hay muchas clases de amor, o sea, ¿cómo es que te sientes amado, no? Uno es como por actos de servicio, por contacto físico, y yo creo que el del padre es más por actos de servicio, o sea, que tienes que ganarte justo el amor y esta, esta posición, ¿no?
0: De hijo padre. Yo creo que no hay manera en la que uno se que pueda hacer algo por ganarse el amor. O sea, tú, yo creo que yo no podría decir, ah, pues es que yo hice esto, esto y esto para ganarme el amor de mi papá, ¿no? Es que hay papás bien locos. Sí. <risa> sí, pero Digo, sí creo, Puede ser no el caso, pero... Pero sí creo que el amor de... El, el papá va amando, o se empieza a amar a partir de que conoce al niño y va a incrementando su amor dependiendo del contacto y de la relación con el niño. Mientras que la mamá... Te Conoce desde o sea, ella sabe de tu existencia y ama tu existencia desde antes de conocerte. Entonces, sí. también hay algo ahí en el libro súper bonito que dice que el amor de madre es tan puro porque empiezan siendo uno y la mamá tiene que ir preparándose para que te vayas sí. siendo uno, se separan en dos y de ahí ella tiene. Tiene que prepararte y darte las herramientas para que tú te vayas y la dejes. Y el amor de pareja es al revés. O sea, empiezan siendo dos y se van preparando para estar Oy. juntos y volverse uno.
1: <risa> uh. <risa> Por eso también hay muchos problemas de que... Que chavos tienen mamiti no, no aprenden a separarse o, y es que hay mamás que es como, no, no, es mi hijo y, y siguen ahí aunque el hijo tenga 30 años ¿sabes? 40 sí. las mamás siguen como ayudándole, Ayudándoles. nunca los dejan y eso también es es, es feo, no los dejan ser <risa> no los dejan ir
0: sí Qué triste. Pero pues, oye,
1: ah que también existen muchos tipos de amor, amor. Y cómo es Día de la Amistad o fue fue 14 de febrero
0: ayer. Ayer fue 14 de febrero.
1: También es válido celebrar como la amistad. Sí. Uh. Uh. <risa> Ay, sí ridículas eh, la amistad y el amor propio también sí que es el más importante creo que es la, el más importante sí no puedes estar en una relación si no tienes amor propio porque justo empiezas a ceder en muchas cosas y el amor se va convirtiendo en posesión en codependencia en toxicidad entonces yo creo que eso es fundamental, amarse a uno mismo para poder amar al otro.
0: Sí, y justo como, como con el otro, tienes que, así como tienes que conocer al otro, establecerle límites y, y también soltar algunas cosas para poder amar al otro, yo creo que lo mismo se necesita para amarte. Uh -huh. Tienes que conocerte, establecer límites y tienes que soltar algunas cosas, o sea, decir... No me permito hablarme de esta manera, porque a veces nosotros nos hablamos más feo de lo que nos hablan otras personas. Sí. No me permito hablarme de esta manera. No me permito sobrepasarme de esta manera. Eh, con, no sé, drogas, alcohol, algo dañino para ti, para tu salud. No me permito, este... Seguir con esta persona que me lastima tanto, ¿no? O sea, y es por ti, por tus propios límites. Y aprender
1: a dejar ir, porque hay veces que no, en serio no funcionan las relaciones sí, y por pero... más que te comuniques y por más que lo intentes, no se puede. Y es más sano dejarlo ir con todo el dolor de mi corazón, te dejo ir aunque todavía te amo, pero nos hacemos más daño estando juntos. Sí pasa. Y hay que aprender a soltar. Pues este tema será como para hacer varios podcasts, ¿no? Es muy amplio. Es muy amplio, pero hoy quisimos hacer este eh, episodio especial porque fue el 14 de febrero. Y cuéntenos cómo se la pasaron, se la pasaron bien, echaron acá... El, el novio, el besito. ¿O
0: fueron con la amiga? Te amo, amiga. Gracias por existir y por estar conmigo siempre. Gracias por hacer el podcast.
1: Y pues esperemos que les haya gustado el día de hoy. Y les mandamos un fuerte abrazo por haber sido... Día del Amor y la Amistad y ustedes son nuestros amigos así que les mandamos un fuerte abrazo y nosotras y somos Elsa y Fran el podcast síganos en nuestras redes sociales y denos likes <ríe> si te gustó adiós. Claro. adiós cuídense mucho, bye bye